0: ¿Por qué deberían escuchar Radio Ambulante? Les preguntamos a nuestros oyentes.
1: Porque me hace conocer realidades de Latinoamérica, historias a las cuales de otra manera no tendría acceso. Porque tiene una propuesta diferente.
2: Trabajo periodístico, inteligente y ético.
1: Siempre me dejan pensando sobre algo nuevo, sobre algo que puedo hacer.
2: Cariño,
0: realidad, dolor, amor, alegría. Es Radio Ambulante.
1: No puedo
3: visitar Latinoamérica, pero gracias a Radio Ambulante, por un rato me
2: siento allá.
0: Si estás de acuerdo, por favor apoyen el valioso trabajo que hacemos. No importa el monto de tu donación. Dos dólares al mes, cinco, diez, lo que sea. Cualquier aporte de ayuda a pagar por el periodismo que te acerca a América Latina. Puedes donar visitando a radioambulante.org. donar es sencillo y no te tomará más de un par de minutos. Y para nuestra audiencia en los Estados Unidos, por favor, también consideren apoyar a su emisora de Radio Pública local. Pueden hacerlo entrando a la página donate.npr.org. radioambulante Donate se deletrea Donate. D -O -N -A -T -E. Repito, D-O-N-A-T-E. Repito, donate.npr.org. Muchísimas gracias. Y de parte de todo el equipo de Radioambulante les deseamos felices fiestas. Bienvenidos a Reambulante
4: desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hacer esa chamba ocho meses o más en, en el año es, está muy difícil porque no te, per, no te permiten
0: dormir. Él es Levi Bridges, un periodista estadounidense. En el 2014 pasó el verano trabajando en una feria en California,
4: una de esas típicas ferias que tienen juegos mecánicos, animales, comida como corn dogs, manzanas de, de caramelo. O sea, comida súper saludable. Pues... <risa> Pues la verdad
0: no. La verdad no. O sea, es como diabetes mezclado
4: con juegos mecánicos. Pues más o menos.
0: Son ferias temporales que se montan durante el año en diferentes pueblos o ciudades de Estados Unidos. En inglés se les llama county fairs o ferias del condado. En cada estado hay por lo menos una. Debye empezó trabajando en juegos de azar. Estaba a cargo de ese juego donde hay patitos de plástico flotando en una piscina chiquita. Y la gente paga unos 5 dólares para tirar anillos grandes tratando de que alguno caiga en un patito. El premio, claro, es un peluche. Después lo pusieron a operar los juegos mecánicos.
4: No. Okay.
0: ¿Y tu trabajo en de qué
4: consistía? Tomas los boletos, recibes lo, la gente que que van a subir los huevos. Will you fall? No. You're not gonna fall, not if you do what I tell you to do. Ah, uh, my Sheila. Like. You sir, right over there. Feet go all the way in the bottom of that pocket. Let me help you. Aprendes de hacer todo, de cómo desarrollar los huevos, de cómo manejar los huevos también.
0: En la feria en la que trabajó Levi había empleados mexicanos y estadounidenses. Antes, la mayoría de los trabajadores de estas ferias eran gringos, pero a principios de los 2000, las compañías que manejan los puestos de comida y los juegos empezaron a contratar muchos mexicanos. Era difícil encontrar estadounidenses que quisieran viajar de ciudad en ciudad durante meses. En esta feria donde trabajó Levi...
1: Le falta
2: ¿verdad? Así te metiste.
4: En un lado vivían personas de México, en el otro lado personas de Estados Unidos. No mezclaban mucho, no trabajaron juntos. Las comunidades bastante segregadas.
2: Échame, dijera mi abuelito, tócame la cucaracha.
4: Los mexicanos se encargaban de, de los juegos más grandes, los juegos más complicados de desarmar. Mientras que... Personas de Estados Unidos nunca trabajaron en los juegos complicados. Siempre eran los juegos para niños. La mayoría de las personas de Estados Unidos tenían problemas con drogas Siempre emborrachaban
0: No es que los mexicanos nunca se fueran de fiesta Pero según Levi, no tanto Unas cervezas el fin de semana y ya En general, se tomaban el trabajo más en serio Y quizás por eso se les encargaba los juegos más complejos
4: Entonces eran como dos culturas
0: distintas En ese, en ese carnaval pero al IVA le interesaban los mexicanos, quería saber más de su situación laboral y de la visa que tenían muchos de ellos, una visa para trabajadores temporales. Por eso se había metido a trabajar en la feria, empezó a entrar en confianza y a pasar mucho tiempo en ese lado. Y como hablaba algo de español, los mismos jefes lo mandaron a trabajar con los empleados mexicanos. Me contó de un día en particular. Levi estaba haciendo de chofer para un grupo de sus compañeros mexicanos. Manejaba una van, una camioneta, y estaban cansadísimos. Habían trabajado muchísimas horas toda la semana y habían pasado toda la noche desarmando los juegos de la feria, lo cual no es nada inusual.
4: Y este trabajo dura hasta 8 en la mañana o... Tal vez más, hasta el 10 o mediodía Entonces trabajas unas 24 horas o, o más. Ese lunes en la mañana, Liva y
0: sus compañeros estaban en camino al próximo lugar donde se instalaría la feria.
4: Íbamos de California hasta el estado de Idaho. Más de 800 kilómetros
0: por carretera. Y Liva estaba tan cansado que...
4: Yo tenía mucho miedo que las iba a matar. Que yo iba a matar a las personas en este van. Yo creo que dormí. Unos dos veces manejando, o sea, me dormí, me, me desperté.
0: Con diez compañeros mexicanos en los asientos de atrás, roncando.
4: Me recuerdo que, que manejaba por las montañas de California y estaba pensando de, de su pueblo en México, de, de sus familias, porque ya había pasado mucho tiempo en su pueblo.
0: Un pueblo en el estado de Veracruz que y conocía bien. Tlapacoyan, de donde vienen la mayoría de estos trabajadores. Allá había conocido a muchas de las familias que dependen de este trabajo. Me parece muy fuerte esa imagen de cruzando las montañas y pensando en si me quedo dormido y, y, y chocamos, voy a dejar a 15 viudas en este pueblito en México.
4: Eso es lo que estaba pensando. Ah,
0: claro, y cuántos niños huérfanos. y. Sí. No hay nada más gringo que una feria de condado, esos county fairs son parte importante hasta icónica de la cultura estadounidense. Al mismo tiempo, como Levi pudo confirmar, estas ferias dependen de mano de obra mexicana. Después de ese verano, durante los siguientes años, Levi volvería a Tlapacoyan varias veces para entender cómo un pueblito mexicano llegó a estar en el mero centro de este evento cultural tan gringo. Divae estuvo siguiendo esta historia por más de cinco años. Su editora, Silvia Viñas, la va a narrar.
1: Son las 2 de la tarde en Tlapacoyan, un pueblo mexicano en el estado de Veracruz, a unos 300 kilómetros en auto al este de la Ciudad de México. En una cancha de fútbol hay hombres con camisetas azules y rojas jugando bajo un sol insoportable. Es la final, el último partido de un torneo anual. Los equipos Blue Star y Corazón de América. El que gane el partido se queda con un trofeo dorado y, más importante, la adoración de la gente del pueblo. Corazón de América va arriba en el marcador. Este no es un torneo cualquiera. Blue y Corazón de América también son los nombres de dos compañías que manejan ferias en Estados Unidos y los jugadores son sus empleados. Acaban de regresar a Tlapacoyan después de más de seis meses trabajando en ferias para pasar la Navidad con sus familias. Omar Encarnación, de 31 años, trabaja con Corazón de América.
4: Quisiera
3: yo agradecerle a mi voz, al patrón Robert Warner y a mis Yuri, que, pues la verdad, cada año nos ayudan para hacer el equipo.
1: El partido de esta tarde es parte de un evento que se llama La Fiesta del Migrante. Cae en la misma semana que el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. En el día, las calles se llenan de desfiles y procesiones religiosas. Por la noche lanzan fuegos artificiales. No es solamente una fiesta en honor a la Virgen, sino también a los migrantes que regresaron sanos y salvos a su casa. Tlapacoyan está ubicado entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México. Desde los cerros cercanos se puede ver la iglesia. Es un edificio blanco con una torre que brilla tanto con el sol del mediodía que casi te encandila. Y más allá del pueblo, todo se pone muy verde. Hay cerros llenos de naranjos y plátanos, y con café sembrado en las sombras. La fiesta del migrante de ese año, 2016, termina con una comida para los trabajadores. La hacen en un campo con docenas de mesas debajo de un toldo blanco. Cientos de trabajadores se sientan a comer frente a un escenario donde una banda toca música tradicional de la zona. Cuando terminan de comer, llega un invitado especial, Jim Judkins, un reclutador laboral.
2: Quiero que le demos la bienvenida al señor Jim Judkins.
1: Jim trabaja y vive en Texas. Tiene pelo corto y canoso y tiene unos 60 años. Y parece sentirse cómodo en el escenario, acaparando la atención de tanta gente. Se acerca al micrófono con confianza, aunque el español no es su lengua materna.
5: Este es mi año número 38. 38, viajando para visitar mis amigos y mi familia, porque ustedes son mi familia aquí en Tlapacuén.
1: Los trabajadores miran a Jim. Están sentados alrededor de mesas con manteles blancos y botellas de Coca-Cola. Jim habla en español y después traduce al inglés para un par de dueños de ferias de Estados Unidos que también han llegado. Todo el evento es bilingüe.
5: And family, and
1: en los años 70, Jim empezó a trabajar en un circo que recorría Estados Unidos. Hizo un poco de todo. Era cocinero y chofer, también era mago, pero en serio, mago de los que se están imaginando. Soplaba fuego, se acostaba en una cama de clavos, y allí conoció a un clapacoyense que se llama Víctor Apolinar. Luego, Jim fundó su propio circo y Víctor fue a trabajar con él. Hoy, en la fiesta del migrante, Víctor está al lado de Jim en el escenario, y Jim lo presenta.
5: Mi gran amigo, y la verdad mi hermano, Victor, Lana, Palenado,
1: se nota que son muy cercanos. Víctor tiene el pelo negro y es un poco bajito, apenas alcanza los hombros de Jim. Está vestido un poco formal, con camisa blanca.
2: Dirán que para mí es un honor estar dirigiendo estas palabras, porque formo parte de un equipo que se ha hecho a base de varios años, que se ha
1: hecho en, en los años 90, Víctor trabajaba en el circo de Jim, quien en esos años empezó a contratar a extranjeros. Los llevaba a Estados Unidos con unas visas temporales. Son unas visas que se llaman H-2. Hay dos tipos. Una es la visa H-2A, que es para trabajos relacionados con la agricultura. La otra es la H-2B. Esta es para otras industrias, como la jardinería, el procesamiento de mariscos, la carpintería y, claro, las ferias. Jim se dio cuenta de que había mucha demanda de trabajadores en las ferias, así que a principios de los 2000 empezó una compañía, JKJ Workforce Agency, que recluta migrantes para trabajar en circos y ferias en Estados Unidos, y Víctor regresó a Tlapacoyan y empezó a reclutar gente desde allí. Hoy en día, la compañía recluta trabajadores para más de 100 empresas, la mayoría para ferias. Cada año solicitan visas H-2B para más de 4,000 mexicanos para que vayan a trabajar a casi todos los estados del país. I'm working in Kentucky, Alabama, Tennessee, Ohio, Texas, Arizona,
2: West Virginia, Virginia, Florida, Nueva York, Michigan y California
1: para las ferias reclutan hombres y mujeres pero sobre todo hombres y para muchos en Trapacoyan sacar esta visa puede significar un cambio de vida enorme en las ferias ganan más dinero que en el pueblo donde el trabajo más común es cosechar naranjas y plátanos algo que apenas les da suficiente dinero para sobrevivir día a día
5: cada año más, más de los niños de los nietos
1: es cierto, las ferias ayudan mucho a la gente de Tlapacoyan, pero eso no significa que sea un trabajo perfecto. Algunos trabajadores le contaron al IVA y que los clientes no siempre los tratan bien. Cuando hay alguna queja respecto a un juego, por ejemplo, a los trabajadores mexicanos les dicen que llegan allá a robarse el empleo de los estadounidenses, que se vuelvan a su casa. Esto, a pesar de que están trabajando de manera legal. Y luego está la paga. La semana laboral estándar en Estados Unidos es de 40 horas, y el salario mínimo legal depende del estado, pero rodea los 7 dólares y 25 centavos. Y si trabajaran ese horario en la feria, pues lo que ganarían no estaría mal. Pero cuando Levi habló con los trabajadores, le contaron que las 40 horas muchas veces se duplican, o más.
3: Al principio cuando yo llegué me pagaban 340 dólares, 330,
2: 340. Pues ganaba como 275 dólares por semana.
1: Trabajábamos los 7 días de la semana, 14 horas cada día.
3: De 90 a 92 horas más o menos, lo que en una semana se llega a
2: trabajar ahí. Y cuando yo manejaba, entonces me daba 25 dólares más. Y así es como yo completaba 300 dólares por semana.
1: De en total 98 horas a la semana, con 322 dólares de paga. 322 dólares por 98 horas de trabajo. Eso es unos 4 dólares la hora. Todo esto es un poco complicado, pero las ferias no pueden pagar solo el salario mínimo, por ley. Al pedir permiso para contratar a trabajadores temporales, tienen que comprometerse a pagar sueldos que podrían ser atractivos para ciudadanos, es decir, más que el mínimo. Esto lo menciono para dar un poco de contexto nomás. Los trabajadores deben estar ganando más del mínimo, mucho más. No deberían estar ganando cuatro la hora, ni hablar.
6: Estamos hablando que deben estar ganando más de mil dólares a la semana.
1: Él es Miguel Montalvo, un abogado mexicano que ayuda a migrantes que son víctimas de abuso laboral en Estados Unidos. Miguel está dando un ejemplo, claro, no todos los carnavales son así, pero en el caso que menciona, en promedio les pagan 600 dólares menos de lo que deberían.
6: Entonces yo veo gente que está yendo por 5 o 10 años con esas compañías y nomás ven su familia por 4, 5, 6 semanas al año y demás el resto de su vida desde que se despierta hasta que se duerme, su tiempo pertenece a la compañía básicamente es una esclavitud moderna esto
1: Levi trató de hablar con Jim Judkins durante la feria del migrante en Tlapacoyan para preguntarle sobre los salarios de los trabajadores, sobre las condiciones de trabajo Esta canción que nos era recordar a esta gran persona que, que todos ustedes tuvieron la oportunidad de cuando Jim termina de hablar, se baja del escenario mientras de fondo suena la canción My Way, de Frank Sinatra. Unos reporteros locales inmediatamente se le acercan, y Liva va detrás. Uno de los periodistas le pregunta a Jim cuánto le pagan a los trabajadores. ¿Cuánto vale
5: el well, Depende de dónde trabajan, pero es, es 10 a 15 dólares por hora.
1: Levi aprovecha la situación y le pregunta qué piensa sobre unos reportajes sobre explotación laboral en las ferias que habían salido en
5: Estados Unidos. Les traduzco,
1: Jim dice que las historias de explotación son un invento, fake news, que no reflejan la realidad de las ferias. Luego, le dice a Levi que tal vez podrían encontrarse más tarde para hacer una entrevista más profunda, pero después se va. Cabe mencionar que Levi pidió entrevistar a Jim muchas veces, pero se negó a hablar con él. Le dijo que ahora no habla con la prensa porque los periodistas siempre cambian sus palabras. Pero alguna gente del pueblo, los mismos trabajadores de las ferias, sí hablaron con Levi.
3: Trabajé con Rights Amusement, una temporada. Cowboy Kettle Girl, una temporada también.
1: Él es Andy Contreras, un tlapacoyense de 37 años que trabajó un total de 7 temporadas en las ferias con varias compañías. Ya no lo hace, por razones que entenderán más adelante. Ahora vive en Tlapacoyan y maneja un taxi y vende lotes asados. En días soleados va al bosque para cazar serpientes.
3: Como de 5 metros. Ya corro. Ya me da miedo. ¿no?
1: Uno de los días en que el Iba y lo visita, Andy está con su amigo Diego buscando serpientes con un machete en la mano.
3: Una de 5 metros ya te anda asfixiando, ¿no? La de 2
1: y medio te da lata ya, la de 2 y medio no te la quita. Después vende la piel en el mercado. La gente la usa para hacer botas y carteras. Desde joven, Andy tuvo que aprender a ganarse la vida solo. Su papá murió cuando tenía 17 años.
3: Yo soy el más chico de todos. No había muchos recursos económicos cuando ya me tocó a mí. De, de pequeño, pues no, no, no hubo esa ese tipo de regalos en los cumpleaños en las fiestas de Navidad o el Día de Reyes o el Día del Niño
1: trabajó en el mercado en Tlapacoyan cargando y descargando frutas y hortalizas
3: ya, ya sabía yo que debía yo de trabajar para poderme comprar algo yo fui juntando dinero para poderme comprar un estéreo escuchaba yo música antigua escuchaba canciones de grupos como Los Beatles escuchaba Rolling Stones The Who Pink Floyd. Trabajé en el mercado por un largo periodo y la paga cada semana era, era poca, de 800, 900 pesos a veces, no era mucho.
1: Menos de 100 dólares al cambio de la época.
3: Noventa y tantas horas, casi 100 horas las que trabajábamos eh, por semana. Eran muchas horas de trabajo y era poco la paga.
1: Mucho trabajo y poca paga, lo mismo que viviría años después en las ferias de Estados Unidos. Los reclutadores no quisieron hablar con Levi para explicar cómo es el proceso de reclutamiento para las ferias, pero los trabajadores sí. Le contaron que el primer paso es solicitar trabajo en una oficina en Tlapacoyan. Y esto va a sonar un poco raro, pero le dijeron que cada vez que iban a trabajar a una feria en Estados Unidos, tenían que pagar una cuota en la oficina del reclutador. Sí, pagar para ser contratado.
3: Si tú estás dispuesto a ir a Estados Unidos, debes de poner en un sobre una cantidad de dinero que es 5 mil pesos
1: entre 350 y 400 dólares, que era el valor del peso mexicano frente al dólar cuando Andy iba a trabajar a las ferias en el 2010 y 2011. Otros trabajadores del pueblo pagaban cantidades parecidas.
3: Y llegas con tu nombre escrito en este sobre, llegas a la oficina, lo entregas y es para que según ya tengas el derecho a, a obtener tu visa de trabajo.
1: Según algunos trabajadores y testimonios de los reclutadores en documentos públicos que El IVA revisó, esa cuota era para la visa y para pagar el viaje. De cualquier manera, cobrarles esa cuota no es ilegal si después la compañía que maneja la feria les reembolsan los gastos, pero los trabajadores dicen que no les devuelven ese dinero. Varios estudios señalan que es muy común que los reclutadores en el extranjero pidan un pago con el pretexto de que es para sacar la visa. Levi no ha podido comprobar si Víctor, el socio mexicano de Jim Judkins que reclutaba en Tlapacoyan, se quedaba con parte de esa cuota o no. Pero reclutar a trabajadores en el pueblo parece ser un gran negocio. Según documentos legales, Jim le pagaba a Víctor 100 dólares por cada migrante que reclutaba. Y recordemos que llevaba miles de migrantes a las ferias cada temporada. Es mucho dinero. Y bueno, también hay otros gastos para los trabajadores. Por ejemplo, para llegar a Estados Unidos, para comenzar a trabajar.
3: Tú pagas el, tu hotel, tus comidas.
1: Según las leyes laborales de Estados Unidos, la compañía que los contrata debe pagar todos los gastos por el viaje, o por lo menos reembolsar a los empleados. Pero con este tipo de trabajadores es bastante común que esto no pase. Y bueno, el gobierno tampoco está monitoreando que se hagan estos reembolsos. Muchos migrantes sacan un préstamo para pagar la cuota que pide el reclutador y todos estos gastos del viaje. Piensan que con la paga que les prometen vale la pena hacerlo, que después van a poder pagar su deuda. Pero suele pasar que
6: van para allá, se endeudan, piden prestado para ir para allá y llegan y no pueden ni siquiera pagar la deuda. Y les están cobrando intereses.
1: Levi le preguntó a la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos sobre esa cuota que supuestamente los reclutadores usan para la visa. Le respondieron de manera general, diciendo que ellos hacen un gran esfuerzo para que estas cosas no pasen. Incluso han hecho campañas en la radio y en YouTube para explicarle más a la gente sobre esta visa de trabajo.
2: ¿Quieres trabajar legalmente en los Estados Unidos y ganar dinero para ti y tu familia? El programa de visas H2 lo hace posible
1: le informan a los migrantes sobre sus derechos.
2: Evita el fraude. No pagues cuotas extra a cualquier persona con el fin de participar en el programa de visas H-2.
1: Pero los trabajadores están en una posición complicada porque los reclutadores son los que les ayudan con los trámites para la visa. Tienen que confiar en ellos para que todo salga bien. Y varias personas le contaron a IBA que los reclutadores también les dicen qué deben decir en la entrevista. Por ejemplo... Si alguien del consulado te pregunta si le pagaste a un reclutador, tienes que decir que no. Incluso los acompañan al consulado y, además, algunos cuentan que los reclutadores hasta les dicen cuánto dinero deberían pagar legalmente las ferias. Y les dejan claro que esa es la cantidad que tienen que decir en el consulado. Si contestan bien las preguntas en el consulado, comprobando que el reclutador y el empleador están cumpliendo con la ley, les dan la visa. El proceso desde la entrevista hasta que le dan la visa dura unos tres días. Y una vez que la tienen, se suben a un bus camino a Estados Unidos.
0: Una pausa y volvemos.
2: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por MailChimp. MailChimp quiere contarte que hace todo tipo de mercadeo para ayudar a crecer a los negocios pequeños desde diseñar landing pages lindas hasta la orientación de tus campañas y la gestión de tu base de datos. Y, por supuesto, también quiere recordarte que hace gran marketing a través de correo electrónico. Tal vez parezca que Mailchimp hace más de lo que dice su nombre, pero eso solo significa que su negocio ha crecido. Mailchimp. Mucho más que email. Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Sleep Number. Sleep Number te ofrece camas que se adaptan en ambos lados a tu posición ideal. Sus nuevas camas son tan inteligentes que automáticamente se ajustan para mantenerte a ti y a tu pareja cómodos durante toda la noche. Averigua por qué 9 de cada 10 de los que usan Sleep Number lo recomiendan. Visita sleepnumber.com para encontrar una tienda cerca de ti.
1: La tienda virtual de Radio Ambulante abrió otra vez. ¿Ya viste qué hay? Jorge, ¿tienes algún recomendado?
4: Obvio, Laura. Mi favorito es la taza de Radio Ambulante con el logo y con la ilustración de la ruta larga, que es uno de nuestros episodios sobre migración.
1: ¿Alguna razón en particular por la cual ese te gustó?
4: Sí, es como un adorno bonito. Además de servirme para tomar el té en las mañanas, lo puedo dejar aquí al lado del computador todo el día y se va a ver súper bien.
1: ¿Todo el día en el escritorio?
4: Todo el día, es mi compañía
1: pues bueno, la tienda de Radioambulante está abierta y ya está lista para recibir sus pedidos, no solo tiene posillos bonitos también hay hoodies, camisetas estuches para celular, tulas hay varias opciones para elegir si les llama la atención, entren a la web tienda-radioambulante.org.
4: pero espera, espera, antes de que termines quiero contarles sobre el código de descuento en el checkout pongan ambulante y van a recibir un 15% de descuento por toda su compra y además Hacemos envíos a cualquier lugar del mundo desde el que escuches Radio Ambulante. Recuerden, Radioambulante.org.
1: Jennifer López es famosa desde antes de que muchos de nosotros naciéramos y su fama ha trascendido cualquier medio. Música, películas, baile, televisión, perfumes. J-Lo le da a Sam Sanders la receta secreta de su éxito continuo. Escúchala en el nuevo episodio de It's Been a Minute, de NPR.
0: Estamos de vuelta en Radio soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa estábamos en Tlapacoyan, de donde vienen miles de trabajadores de ferias gringas, trabajadores legales, claro, reclutados y contratados por compañías estadounidenses. Y ya con visa en mano cruzan la frontera y viajan entre uno y tres días en bus, dependiendo de la ruta que tomen y qué tan lejos esté su destino, para llegar a trabajar. Silvia Viñas nos sigue contando.
1: Como escuchamos antes, las ferias tienen un horario muy pesado. Varía de feria en feria, pero muchas están abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Además, al llegar a una nueva ciudad hay que armar los juegos mecánicos y cuando se acaba la feria, desarmar todo.
3: Algunas veces no, no teníamos la luz adecuada.
1: Y los trabajadores como Andy no solo tienen que desarmar la feria casi en la oscuridad, sino bajo otro montón de condiciones difíciles.
3: A veces cuando llovía, a veces hacía frío, y pues se resbalaban algunas veces eh, los, los fierros de tus manos. Y algunas veces eh, encontrábamos serpientes, eh, mapaches, zorrillos, y pues, a veces era algo peligroso, porque no querías molestar a un, un animal de ese tipo.
1: Trabajan toda la noche para poder viajar temprano en la mañana.
3: Bueno, teníamos que apresurarnos, de, de movernos, y sin, sin estar parados. Entonces, a veces ya nos subíamos sin, sin importar que no lleváramos casco o guantes. A veces no teníamos escaleras, a veces no te daban el arnés o algún equipo necesario para poder trabajar. A veces nos subíamos por medio de las barras que están soldadas sobre algunos juegos y escalábamos, los ocupábamos como si fueran escaleras, porque debíamos de, de apurarnos a desarmar todo y no podíamos perder el tiempo esperando en que un, un compañero dejara de utilizar la escalera.
1: Y claro, trabajando bajo esas condiciones, los accidentes pasan.
3: Al poner un tensor, me lastimé, o sea, el tensor se abrió y me pegó en la parte de, de la cara.
1: En el 2014, uno de los compañeros de Andy, un joven de ahora 32 años que se llama Esaú Morales, salió en Telemundo contando sobre una vez que se lastimó con un cable tensor. Estaba armando un juego. Era empleado de una compañía que se llama Degler Attractions. Montan una de las ferias más grandes de Estados Unidos. Después del accidente, Esaú fue al hospital. Y al otro día, aunque estaba herido...
3: Tuve que trabajarlo, o sea, el día normal. Ahí estar con la inflamación el dolor y estar trabajando.
1: Le dolía la cabeza y le sangraba la nariz. Le explicó a su jefe cómo se sentía y él le dijo que recogiera sus cosas y regresara a México. Lo despidió.
6: Es difícil para ellos quejarse porque hoy están aquí, la semana que entra están en otro lugar. ¿Cómo van a buscar un abogado que los ayude de servicios legales o lo que sea? no?
1: Él es Miguel Montalvo, el abogado que conocimos antes. Miguel había escuchado sobre estos casos de mexicanos trabajando en ferias que eran maltratados por sus jefes y quería que los trabajadores pudieran defender sus derechos bajo el sistema jurídico de Estados Unidos.
6: Íbamos básicamente preguntando casa por casa a ver si habían ido y con qué compañía habían ido y que nos contaran.
1: Miguel empezó a buscar a trabajadores en Tlapacoyan para informarles sobre sus derechos, para ver si querían ayuda legal. Miguel y unos compañeros abogados que vivían en Estados Unidos pensaban que si un grupo de migrantes demandaba y ganaba, a lo mejor podrían reformar las condiciones de trabajo en todas las ferias.
6: Yo siempre pensé, dije, tiene que haber alguien que no esté contento, tiene que haber alguien que ya no lo van a llevar y ahí que encontrar a encontrar esa persona y, o esas personas y son las que van a hacer la demanda.
1: Miguel dice que muchos tenían miedo de hablar con él porque pensaban que si alguien del pueblo los veía hablando con un abogado y los reclutadores se enteraban, ya no los llevarían a Estados Unidos. Sin embargo, por seis meses, Miguel hizo varios viajes a Tlapacoyan para hablar con trabajadores, hasta que un día, Esaú le dijo que quería demandar a Degler Attractions por el accidente y por cómo lo trataron después, por obligarlo a trabajar al otro día, cuando estaba recuperándose. Miguel y sus compañeros tomaron el caso, pero siguieron conversando con otros trabajadores.
6: Duramos mucho tiempo para que empezara la gente a hablar, porque tienen muchísimas preguntas y tienen miedo, entonces hay que explicarle la ley, y hay que explicar la situación hasta que se figuran y puede durar uno, pues platicando así un mediodía por una persona, y a veces uno habla con gente y, y, y al final de cuentas dicen que mejor no.
1: Miguel notó que había algo en común entre muchos trabajadores de Degler Attractions. La compañía no les pagaba lo que había prometido. Entonces, los abogados decidieron enfocarse en los salarios. Después de meses de conversaciones, un grupo de 19 trabajadores decidió demandar a la compañía. Los abogados le pidieron a un experto que hiciera un reporte y encontraron que Degler Attractions debía casi 85 mil dólares en salarios no pagados durante tres años. Y eso era solo un análisis de 11 de los trabajadores que habían decidido demandar a la compañía. Había docenas de personas más que habían trabajado con ellos. Miguel y su equipo presentaron la demanda en el 2013, en una corte en Florida, porque ese es el estado en donde quedan las oficinas de Degler Attractions. Si ganaban, los demandantes podían recuperar gran parte de sus sueldos perdidos. Pero los trabajadores no tenían el apoyo de todo Tlapacoyan. Aunque suene cruel, desde el punto de vista del pueblo es entendible. Recordemos que muchos en el pueblo viven de trabajos que dan compañías como Degler Attractions. Entonces muchos dudaban de las intenciones del grupo, incluso de Andy, quien también estaba demandando a la compañía.
3: Algunas personas te miraban como una persona que quería hacer dinero de la forma fácil, porque entraste en esta demanda. Te veían como una persona floja, como una persona que quería simplemente sencillamente sentarse, obtener dinero y nada más.
1: El mismo año que entablaron la demanda, en el 2013, Víctor Apolinar, el reclutador para las ferias en el pueblo, lanzó una campaña para ser presidente municipal, o sea, el alcalde de Tlapacoyan.
2: Creemos que esta es una muestra de lo que es Veracruz.
1: Ganó con más del 30% de los votos. Víctor era muy popular en Tlapacoyan, algo que no ayudó para nada a la demanda.
2: Muchas
3: personas pensaron que era en contra de Víctor, de esta persona que te envía a trabajar a los Estados Unidos. Muchos pensaron que era una falta de respeto hacia él.
1: Y el miedo que mencionó Miguel, que por asociarse con un abogado ya no pudieran regresar a trabajar a las ferias, se cumplió. Al año siguiente, muchos fueron a pedir trabajo a la oficina de Víctor. Pensaban que tal vez tenían la oportunidad de conseguir un puesto con otra compañía porque estaban demandando a Degler Attractions solamente y no a los reclutadores. Pero se dieron cuenta de que...
3: Ya no podíamos eh, regresar a trabajar con, con la única persona que se encarga de, de darte las oportunidades de trabajo aquí en Tlapacoyan.
1: Andy y otros demandantes dicen que la oficina de Víctor negó sus solicitudes de trabajo. No hay pruebas directas de esto. Y en una declaración para la corte, Jim Judkins, el reclutador en Texas, lo niega. En esa misma declaración, Judkins explica que la compañía les daba a los reclutadores los nombres de trabajadores que querían llevar. Miguel Montalvo no está convencido de que no haya habido represalias.
6: Víctor ya te pone la lista negra ella no te lleva uno lleva a tu, a tu pariente o a tu hijo o a tu primo que quiere ir y, y entonces ya el otro te reclama que por qué no, no lo va a llevar porque anduviste diciendo ma, a, algo mal de Víctor
1: recordemos que Tlapacoyan es un pueblo pequeño todos se conocen
6: pues es básicamente la gente no quiere decir nada porque si dicen algo si llega oídos de Víctor que dijeron algo pues se van a vengar entonces por eso tienen miedo por eso casi nadie quiere hablar
1: según los abogados y los demandantes, algunos de ellos empezaron a recibir amenazas, hasta llamadas de gente anónima diciéndoles que se salieran de la demanda. Al principio no parecía ser más que eso, llamadas para asustar. Pero un día, Miguel dice que Saúl, el chico que se lastimó mientras trabajaba para la compañía, estaba tomándose unas copas con unos amigos.
6: Llegaron otros que no conocía y empezaron a, a hablar de las ferias y como una forma de intimidación lo golpearon. Miguel salió muy lastimado de esto.
1: Según Miguel, Esaú terminó mal, con costillas fracturadas por los golpes que recibió. La paliza asustó aún más a los otros demandantes. Es que Esaú le contó a Miguel que los que lo golpearon tenían un mensaje para los demás.
6: Que él era el primero de la lista, porque supuestamente iban a seguir con los demás, que los que habían pues demandado, ¿no? Y era por eso, por la demanda.
1: Levi trató de hablar con Esaú para entender mejor qué pasó.
4: Hola, Esaú.
1: Pero cada vez que lo llamaba, Esaú le decía que mejor hablaran otro día. a
4: mañana. ¿A mañana? ¿Como más o menos a qué hora? Y cuando
1: llegaba mañana, Esaú decía que no podía o simplemente no contestaba. Es obvio que no quiere hablar con periodistas y no es el único.
4: Hola,
1: lo mismo ha pasado con otros demandantes. Okay, sir. Have a good day. Las amenazas complicaron el caso, que además duró mucho más de lo que esperaban. Al principio, los abogados estaban confiados, tenían pruebas, documentos que mostraban que Degler Attractions no les había pagado el dinero que habían prometido.
6: Ahí trabajando pues por casi nada y muchísimo, y en situaciones extremadamente peligrosas e insalubres.
1: El argumento que dio la compañía va a sonar un poco rebuscado, pero trataré de explicar. En esencia, dicen que ellos nunca negociaron los términos del contrato directamente con los trabajadores, que no tienen derecho a demandarlos por violar un contrato porque ese contrato nunca existió. A ver si me siguen. Según Degler, se habían comprometido con el gobierno estadounidense a pagar más que el salario mínimo, como requiere la ley. Y el gobierno aceptó su postulación. Entonces, argumentó Degler, la relación contractual era con el gobierno de Estados Unidos, no con los trabajadores. O sea, que los únicos que podrían demandarlos por no cumplir con el contrato era el gobierno. Un juez estuvo de acuerdo con este argumento de Degler y desechó el caso en el 2014. Pero Miguel y sus compañeros apelaron y a finales del 2015 una corte de apelaciones les dio la razón. El caso se reabrió. Y no solo eso, sentó un precedente. Ahora, los trabajadores temporales podían demandar a sus empleadores por no pagar lo que les habían prometido. Era algo que no se había visto antes. Sin embargo, eso no resolvió el caso de los trabajadores de Tlapacoyan. Siguió abierto por casi dos años y medio más. Durante los años de espera a que la demanda avanzara, hubo muchos cambios en esta zona de México. Veracruz, donde queda Tlapacoyan, se volvió uno de los estados más violentos del país. Es una zona muy peligrosa para periodistas y defensores de derechos humanos. Muchos han sido asesinados. La violencia en Veracruz no para. El año pasado ocupó el cuarto lugar a nivel nacional por número de ejecuciones, con casi 2.000 y en este 2018 va por las mismas. En lo que va del 2018, el número de homicidios en Veracruz se ha duplicado comparado con el 2015 y Tlapacoyan no es inmune a esa violencia. A menudo aparecen cadáveres en el río que pasan por el pueblo. Miguel Montalvo ya no se siente seguro ahí.
6: Yo dije yo no más puedo que estar aquí ya nada más lo máximo cuatro días porque yo me imagino que duran unos cuatro días para planear algo contra uno. Así es la situación en Tlapacoyan.
1: En el 2016, la gente del pueblo organizó manifestaciones contra el gobierno local. Cerraron la carretera a la Ciudad de México. Querían que su alcalde, Víctor Apolinar, hiciera más para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Mi familia es gente de
6: trabajo. No es justo. Claro. No es justo.
1: Livay claro. quería entrevistar a Víctor para esta historia. Así que en abril del 2017 fue a buscarlo al Palacio Municipal. Habían pasado tres meses desde esa fiesta del migrante que escuchamos al principio, y Víctor llevaba como alcalde un poco más de tres años.
2: ¿Sí, señor?
1: Una secretaria dirige a Levi al segundo piso.
2: ¿Con respecto a, a qué?
1: Levi le dice que es para hablar de migración. Unos minutos más tarde, un asistente regresa para decirle...
2: Es alcalde, municipal, es el presidente... Y, y no trata el tema del de de asunto de la migración.
1: Por muchos años en Tlapacoyan, el nombre de Víctor era sinónimo de migración. Llevó miles de Tlapacoyenses hacia el norte. Pero ahora, de alcalde, ya no se dedica a eso. Según la gente del pueblo y un registro de reclutadores extranjeros del gobierno de Estados Unidos, ahora el hermano de Víctor, Jesús, es el que se encarga de eso. La asistente de Víctor le recomienda a Levi que vaya a la oficina de Jesús para pedir una entrevista.
2: Hola.
4: ¿Aquí es la oficina donde vienen los migrantes?
1: Sí. Es una casa chiquita, roja, de dos pisos. Ese día, afuera hay un letrero que avisa sobre un cambio en el horario de atención. Está firmado por Víctor. Podría, no sé, checar otro día. Las personas que están trabajando en la oficina ese día tampoco quieren hablar con Levi. Una mujer le dice que están muy ocupados, que nadie puede atenderlo. y deja su número de teléfono, pero nunca lo llaman. En el 2017 hubo elecciones en el pueblo. Esta vez, el partido de Víctor perdió. Levi no ha podido confirmar si Víctor de nuevo está reclutando para Jim Judkins, pero encontró que hay un caso abierto contra Judkins y su compañía en el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, más específicamente en la oficina donde certifican a compañías para llevar a trabajadores con la visa H-2B a Estados Unidos. Levi habló con un ex oficial del Departamento de Trabajo y con el asistente del juez a cargo del caso. Le dijeron que el caso parece ser una forma de desacreditar a Judkins para que no pueda llevar a más trabajadores a Estados Unidos. Cuando cerramos este episodio, el caso seguía abierto. Casi cuatro años después de que se entabló la demanda, Andy invitó a Liva y a su casa en Tlapacoyan.
3: Vamos a cocinar un kettle corn.
1: Kettle corn. Son palomitas dulces, una comida clásica de las ferias.
3: Puedes escuchar cuando empieza a, a reventar las, las palomitas.
1: En un sartén, Andy echa granos de maíz y azúcar en el aceite caliente.
3: Como en Los Ángeles lo hacíamos.
1: Cuando presentaron la demanda en el 2013, Andy se sentía engañado por sus jefes en las ferias, por el dinero que no le habían pagado, por las condiciones en las que lo hacían trabajar. Pero después de vivir varios años en México, sin poder regresar a Estados Unidos, y ahora tratando de mantener a un hijo, todo parecía diferente.
3: Deseo volver a la feria por obtener un, una mejoría en la cuestión económica de aquí, de, de mi familia. Le he contactado con un par de dueños de ferias, he enviado correos electrónicos y he hecho un par de llamadas.
1: Pero como la gran mayoría de las compañías consigue trabajadores mexicanos por medio de un reclutador, Andy no ha tenido éxito. De hecho, tomó una decisión drástica. Pensó que tal vez su empleador anterior, Deglar Attractions, la compañía que estaba demandando, le daría trabajo si se salía de la demanda. Le escribió un email a uno de los abogados del caso diciendo que se quería salir. Después de unos meses le llegó una respuesta de uno de los abogados en Estados Unidos. Se la leyó al Levi.
3: Señor Contreras, usted ya no es parte de la demanda. Adjunto encontrará que su nombre no aparece en la enmienda de la demanda. Esto deberá ser suficiente para que se convenza que nosotros no lo representamos en ningún reclamo legal. Feliz tarde.
1: Era bastante arriesgado. Al salirse, Andy no recibiría nada de dinero si ganaban. Pero él sentía que su situación económica lo obligaba a tomar esa decisión. Necesitaba dinero ya, un trabajo, ojalá en una feria, en vez de esperar a ver qué pasaba con la demanda. Por eso trató de reparar su relación con Degler Attractions. Dejar todo por
3: la paz, dejar todo en, en blanco, en ceros.
1: Andy no fue el único. Otros dos también se salieron de la demanda para intentar regresar a las ferias. Sea como sea.
3: Algunos nos retiramos porque queríamos regresar a trabajar con Víctor, sin importar que pagaras lo que pagaras o que trabajaras demasiadas horas. Me arrepiento de haber intentado hacer algo bueno que se tornó en malo. Perdí la oportunidad de regresar a trabajar y más que nada el tiempo, ¿no?
1: Levi habló con varios demandantes para este episodio y todos le dijeron que querían volver a las ferias.
0: La demanda contra Degler Attractions se cerró este año, 2018. Los trabajadores y la compañía llegaron a un acuerdo confidencial. Las ferias y las relaciones con sus trabajadores mexicanos sigue siendo esencialmente la misma. Mientras tanto, desde el 2012, el número de visas de trabajo temporal se ha duplicado. Levi Bridges es periodista independiente. Silvia Viñas es editora de Raambulante. Esta historia fue editada por Camila Segura, Silvia Viñas, Luis Fernando Vargas y por mí. La mezcla y el diseño sonido son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Nuestra pasante editorial, Andrea López Cruzado, hizo el fact-checking. El resto del equipo de Rambulante incluye a Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Nuestras pasantes editoriales son Lisette Arévalo y Víctor Estrada. Carolina Guerrero es la CEO. Rambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.